1: Antes de mais nada, eu preciso informar que o programa de hoje, excepcionalmente, não está sendo ao vivo. E como ele é gravado, fica prejudicada a possibilidade de interação dos nossos ouvintes e espectadores. Amanhã já retorna nas condições normais e será transmitido ao vivo. Também informo que esse é o espaço plural de número 300. Atingimos essa marca graças ao apoio de todas e de todos aqueles que assistem, acompanham, incentivam. Registro, portanto, o nosso mais sincero agradecimento, em meu nome e, obviamente, em nome de toda a equipe. No programa de hoje, nós estamos recebendo aqui Luiz Carlos Henck, o Biba, que é superintendente da Fundação Tênis, atuando nessa ONG desde a sua fundação em 2001. Temos também Jimmy Freitas, que é diretor financeiro da cooperativa Co. e ainda Luiz Carlos Tomassim, ele que é graduado em Educação Física e pós-graduado em Sociologia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URBS, e que atua atualmente lá na Universidade Federal do Paraná, de onde conversa conosco. Com esses três, nós estaremos aqui conversando a partir de agora sobre a inclusão social através do esporte. Eu sou o jornalista Simão Saldanha, esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas, ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde. Ele é transmitido, além do nosso site, das nossas páginas, por uma série de parceiros, emissoras de rádio e web-tvs, que o retransmitem, num total de 23 no momento. Assim, ele é levado para várias localidades no interior do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e também Brasília. Dou boas-vindas a todos e começo, então, com as perguntas. Esta, inicialmente, vai para os três. Nós podemos afirmar, sem nenhum medo de errar, que o esporte é, de fato, a melhor forma de se abordar e de se enfrentar muitos dos problemas sociais que existem, sendo forma incontestável de propiciar, inclusive, a inclusão social? Muito boa tarde, Biba, começo contigo
2: bom vamos lá uh, sou suspeito em falar sobre isso né porque dizer, a gente está há 21 anos trabalhando uh, com esse objetivo mas eu, eu tenho assim uma, uma posição assim bastante dura em relação a isso e, uh, e assim e enfática porque eu acho assim o esporte tem um chavão que o esporte educa por si só né? qualquer atividade esportiva então ela ajuda bastante. E a gente tem trabalhado com esse processo um pouco mais mais forte, assim, que eu digo assim: se a gente trabalha o esporte como ferramenta para fazer resgate social e passar valores através do esporte, fazendo isso com a intenção de isso acontecer, que é um pouco diferente deixar o esporte por si só trabalhar. Então, tem ações que devem ser feitas intencionalmente para que a educação aconteça. E aí tu atinge o potencial máximo do processo educativo através do esporte. Jimmy, a tua posição, por gentileza.
3: Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com, com vocês. Eu penso que o esporte, ele é uma, uma, um segmento onde ele ajuda a educar, porque o esporte ele te dá disciplina, independentemente se ele é de alto rendimento ou se é apenas lúdico, o esporte ele tendo disciplina, para mim é o primeiro quesito, para te depois ter o respeito e formar o cidadão. Uh, acredito eu que a disciplina ela deve existir em todo lugar, inclusive dentro de casa, na família. E o esporte de, de qualquer forma ele vai te direcionar para a disciplina. Sem disciplina tu não consegue trabalhar o esporte. E aí que entra a formação da, da criança, a formação do adolescente e pega o respeito pelo aquilo que ele vai ter ali adiante na sua vida particular.
1: Luiz Eduardo
4: Bom, boa tarde, Solon, Luiz Carlos e Jimmy, é um prazer estar aqui com vocês. Eu diria, sem dúvida, que o esporte tem esse potencial, efetivamente, de ser uma, uma, uma ferramenta e ser é, uma oportunidade, uma experiência de aquilo que a gente chama de inclusão. Entretanto, eu, eu quero é, já antecipar que, trabalhando é, dentro, da linha da, dentro de uma proposta de pesquisas né, nessa área, da formação de professores e de profissionais de educação física é preciso dizer que a gente tem, é preciso ter um rigor a respeito dessa afirmação né e esse rigor passa passa por a gente não repetir algo que talvez duas três décadas atrás ainda fosse muito comum fosse uma ideia meio ingênua né que a gente costumava chamar de uma ideia é, salvacionista do esporte como se ele apenas por si só né como o Luiz Carlos falou fosse automaticamente levar a uma mudança da realidade das crianças e adolescentes e a outra é que nós precisamos formar, então, profissionais, e não apenas profissionais e professores, mas toda a gestão dessa área com a consciência de que em que condições o esporte pode propiciar esses objetivos que a gente busca, né? não é em, não é em qualquer condição, vamos dizer assim. Então, eu começaria dizendo isso, né? que é preciso... É, aprofundar um pouco as condições e os critérios para que essas objetivos
1: sejam é, alcançados. Gimi, você citou o, o, a importância da disciplina. Eu queria voltar a, a, contigo para discutir o conceito disso que é disciplina, né? Porque às vezes parece que a disciplina é um rigor militar. A disciplina no esporte não se trata de persistência, respeito. Uh, e, e também uma certa hierarquia, mas principalmente um cuidado para que as coisas sejam feitas de uma forma uh, de convívio. Como é que tu, como é que tu ah, conceituaria quando... essa disciplina no esporte?
3: Quando eu utilizei a palavra disciplina, é exatamente puxando as tuas falas. né Eu, como ex-atleta profissional e hoje como professor também de educação física, também sou graduado na faculdade Sojiba, aqui em Porto Alegre, é, trabalho hoje, sou diretor da Federação Gaúcho de Futebol de Salão também, então, como ex-atleta, eu me lembro que lá atrás, no início, a questão da disciplina esse do convívio, né, da questão do respeito ao, ao meu colega, o respeito ao adversário, o respeito ao colega, aquilo ali vai fazer com que eu consiga respeitar qualquer situação dali para frente da minha vida. Eu me lembro que quando eu comecei, nas categorias de base do Grêmio, eu era, é, comecei com sete anos no Grêmio, a questão é, minha social, da minha família, a gente nunca teve é, nada com sobra. Graças a Deus, nunca faltou, mas também nunca teve nada com sobra. E a disciplina me fez chegar onde eu cheguei, através do que Do respeito, através da cordialidade, através de entender hierarquia. O que, que é hierarquia? Hierarquia é exatamente respeitar o professor e respeitar o colega que está do teu lado. Porque ah, algumas pessoas entendem que a hierarquia vem sempre de cima para baixo. Para mim, não. A pessoa que está do meu lado ela também merece o respeito eu acho que o esporte principalmente na parte social a gente da cooperativa esporte copa agora atendendo as escolas municipais aqui em porto alegre pegando bastante crianças carentes a gente procura mostrar esse lado a formação do cidadão o respeito a questão da solidariedade a questão da persistência a questão é do convívio entre a sociedade é nesse lado que eu levo que a disciplina faz parte da formação do cidadão. E isso vai servir também na própria família. Não adianta a gente no esporte, né, seja ele no tênis, seja ele no futsal, seja ele no voleibol, colocarmos uma disciplina e uma educação, mas se de repente essa disciplina da cordialidade não tiver dentro da própria família do adolescente. Uh,
1: Biba, quando se fala em esporte como um enfrentamento de vulnerabilidade social, eu tenho certeza que a maioria das pessoas pensa logo no futebol, que é uma coisa tão simples e tão, é, que permeia tanto a nossa sociedade. Né? Dificilmente seria visto isso como, como uma alternativa o tênis. Né? Talvez por preconceito mesmo. Conte para a gente, Bidu, como é que começou o trabalho da Fundação Tênis e qual a sua abrangência hoje?
2: Vamos lá. Primeira coisa, assim, respondendo o teu primeiro ponto que eu acho, acho bastante importante... assim. Né? Uh a O tênis é um esporte, vamos dizer, conceitualmente elitista, né? e na prática talvez também, eu diria, uh, mas fazer um projeto uh, social através do tênis, na verdade, ele enriquece bastante, porque assim a gente usa exatamente esse motivo de dizer assim, olha, o que vocês, vocês alguma vez na vida pensaram em jogar tênis? Uh, e aí, normalmente, a resposta é ah, a gente nunca pensou em jogar tênis. Então, a gente pega esse, esse momento e diz, Ó, se vocês estão jogando tênis hoje nunca de jogar tênis na vida, talvez vocês possam pensar em poder fazer qualquer coisa na vida que vocês nunca pensaram em fazer também. Então, nesse momento, a gente começa já a abrir a cabeça vou dizer, dos, dos alunos para que eles uh, percebam que eles possam ter uma, um futuro diferente do que eles têm normalmente na comunidade. A gente tem um depoimento de uma, de uma aluna nossa que fala ali na Bom Jesus, onde o Luiz Eduardo já fez uma pesquisa, que é interessante, ela fala assim, ó, na, aqui na comunidade tem três profissões. Os meninos podem ser jogadores de futebol, as meninas empregadas domésticas doméstica e os dois podem ser traficantes. São as três profissões que orbitam ali na comunidade. Né? Então, essa possibilidade de a gente fazer com que eles saiam desse desse, desse ambiente de opções completamente fechadas, a gente começa a abrir já o espectro deles, que eles possam fazer outras coisas e pensar outras coisas também. É, Bom, eu,
1: eu, a... eu, desculpe, eu, 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 foi ótima a tua resposta, mas eu te perguntei também sobre a abrangência, porque a fundação já, vou foi, falar agora, já vou falar agora. Fora de Porto Alegre, muito, né muitos outros lugares. A
2: gente tem hoje, a gente atende hoje 2 mil uh, crianças em situação de vulnerabilidade. A gente tem no Rio Grande do Sul, a gente atende 100 crianças em, em, em Sapiranga. 100 em igrejinha, depois uh, 700 na região de Porto Alegre. Uh, em seis núcleos. A gente tem um núcleo na Bom Jesus, que a gente chama da Bom Jesus, que atende as crianças da Bom Jesus própria. A gente tem um núcleo na PUC, que atende as crianças da Vila Fátima e da Bom Jesus. A gente tem um núcleo no Pão dos Cobres, que a gente atende as crianças do, do Campo Cristal. A gente tem um núcleo na, na, no Maitá, que atende as crianças da Escola Antônio no Marinha do Brasil, que atende as crianças da, da Vila Cruzeiro e também da Lucina Rodrigues, e no Chapéu do Sol, que atende as crianças do loteamento Chapéu do Sol. Essas são as 700 crianças que a gente tem em Porto Alegre. Depois a gente abriu um núcleo esse ano, em julho, em Florianópolis, que tem mais 100 crianças lá. A gente tem 600 crianças em São Paulo, dois núcleos na capital, depois tem em Santana de Parnaíba, Mogi das Cruzes, aí e São Paulo, capital, né? com dois núcleos. E depois a gente tem quatro núcleos de Minas Gerais, em Divinópolis, Itabirito, Belo Vale e Congonhas, que a gente abriu esse mês agora de novembro, outubro, novembro, final de outubro, início de novembro.
1: Mas o trabalho começou em Porto Alegre, então.
2: Começou em Porto Alegre, no Parque Marinho do Brasil ali. Muito bem. Luiz
1: Eduardo, você não acha que as nossas universidades poderiam assumir um protagonismo maior no que se refere ao esporte, na questão do uso do esporte, como um elemento de integração social e combate à desigualdade? Por que no nosso país o esporte, a partir de escolas e das universidades, não consegue um protagonismo que tem, por exemplo, nos Estados Unidos? Eu acho
4: que isso permite relacionar uma questão um pouco mais ampla, Solon, e que ela inclui o tema dos, dos projetos sociais e das iniciativas como a da Fundação Tênis e da, da série da Sportcop hoje que presentes aqui nessa conversa mas ela mostra uh, que é preciso pensar em termos de país aquilo que no, no tema das políticas públicas de esportes nós costumamos chamar que uh, tratar com uma analogia a outros sistemas de políticas públicas por exemplo né no, no, na área da educação existe com clareza uma responsabilidade de quais são as, as atribuições das diferentes esferas governamentais em relação à educação, município, Estado e a União. No campo uh, da saúde, igualmente, nós temos o um Sistema Único de Saúde, né? Até na área da assistência social, né? Nós temos o um Sistema Único da Assistência Social que estabelece atribuições de cada ente federativo nessa área. E as universidades, em particular as universidades federais, né? Elas, elas podem ser pensadas, sim, é, num sistema mais amplo, para além daquilo que hoje, é, vamos dizer assim, elas acabam atuando, ainda que muito é, disperso e voluntariamente. Né? Então, é, acho que é, é pertinente pensar qual o papel das universidades, eu acho que nós temos experiências é, excelentes de universidades atuando, por exemplo, na pesquisa e na, na, no suporte ao alto treinamento, ao rendimento, ao alto rendimento, né, ao treinamento esportivo, e nós temos experiências bem-sucedidas de difusão e de assessoria, de metodologias de trabalho né, e de implementação de projetos de divulgação, seja do esporte educacional, seja, inclusive, do esporte como parte de uma rede de proteção social maior. Então, o que falta, na verdade, é o Brasil retomar uma discussão que ela foi abandonada nos últimos anos sobre qual é a, a, o sistema nacional de esporte né, que pode estabelecer com mais clareza, inclusive o papel das diferentes instituições e dos entes federativos, é a ponto de que hoje a gente tem muitos municípios que muitas vezes é, acabam assumindo o papel de tentar formar e priorizar a formação de equipes competitivas e nós não temos, por exemplo, aquilo que seria o trabalho mais de democratização e do acesso ao esporte. Então é preciso estabelecer um parâmetro, é um debate nacional que as conferências nacional do esporte, lazer elas poderiam retomar esse, a implementação dessa ideia. Né? Eu acho pertinente essa provocação que você
1: faz. Porque aqui no Brasil parece que a gente só pensa em esportes variados, além do futebol. Claro que eu estou generalizando e exagerando. Mas parece que a gente só pensa no esporte como uma coisa mais ampla na época de Olimpíada. Exatamente. Quando fica se contando quantas medalhas o Brasil vai conquistar. Mas terminou a Olimpíada, não há auxílio de poderes públicos para manter o esporte profissional e muito menos ainda para manter um esporte de base, né?
4: Exatamente. Eu queria, inclusive, fazer uma, uma, uma complementação só para, para registrar que, hoje, um dos, dos fatores que me parece, assim, é, é, são confundidos ainda em relação aos diferentes lugares que o esporte pode ter, é, vamos dizer assim, na sociedade brasileira, tendo em vista as suas desigualdades os seus problemas, né? Nós temos experiências, e algumas delas eu conheci muito de perto, porque atuei também, né, por exemplo, na própria região da Bom Jesus, na Escola Fátima, num projeto chamado Escola Aberta, né, lá há 15 anos atrás, em que a escola era aberta para o uso da comunidade, a sua estrutura, a, 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 o seu espaço físico, enfim, é, com oficinas esportivas e outras oficinas é, é, de, de entretenimento, oficinas culturais, e que tinham um pouco esse lugar da, da difusão de um esporte enquanto lazer, né? como um direito das pessoas, e que não tinham a pretensão de, de formar necessariamente atletas. Né? Mas essa é uma faceta eh, da necessidade que o Brasil tem de permitir o acesso das pessoas ao esporte, como um uso que a gente costuma chamar como um uso mais participativo, o esporte como um lazer. A outra dimensão seria esse esporte integrado a uma rede de proteção, uma rede educacional, que me parece, eu não conheço ainda o trabalho da, da Sport Cop, mas o trabalho da Fundação Tênis eu pude conhecer, é uma proposta que difunde uma modalidade, ela permite, né, o Luiz Carlos pode me, me, me corrigir aqui, permite eventualmente a especialização das crianças naquela modalidade, eventualmente a profissionalização, mas ela tem um propósito de se inserir né, nas comunidades e atuar é, na perspectiva educacional, daquilo que se costuma chamar de, de reforço das, da proteção social, né? das oportunidades para crianças que estão vivendo uma condição de desigualdade que jamais teriam acesso ao tênis. E uma outra dimensão é essa dimensão da formação de atletas mesmo, né? que ela geralmente no Brasil o problema é que a gente começa pensando lá na ponta, naquilo que seria a, a, a ponta da pirâmide, né? e não na difusão ou na popularização de um acesso mais massivo, né, o esporte. Né? Então, é só para reafirmar, vamos dizer assim, que cada iniciativa esportiva pode ter o seu lugar, mas é preciso ter uma leitura de conjunto mesmo sobre o lugar, as diferentes necessidades de tratarmos o esporte né, na sociedade brasileira.
2: Eu posso participar um pouco aí? Porque eu acho que esse eu ponto, avó, assim, da... o que falta, eu acho, que, assim, eu acho que na linha que o Luiz, o Luiz Eduardo está falando, né, falta assim, uma estruturação no esporte como um todo, né? Eu entendo assim, o esporte poderia ser assim, talvez mal comparando, é com uma linha de montagem, né? Que tem um processo acontecendo uh, lá no início e esse ele tem um começo um meio e um fim, na verdade. O fim necessariamente não é a profissionalização do, do atleta, né? E pode ter ali ter um, um desvio onde, olha, eu vou seguir a linha da ser do profissionalismo e tem uma outra linha de ser o esporte de participação, ou o esporte educacional, que eu continuo chamando, uh, porque uh, esse é o grande ganho para o país na parte esportiva, né? porque né, tu resolve problemas de saúde, minimiza alguns problemas de saúde que tu tem, tu tem um custo menor na, na cura dessas doenças que eventualmente não vão nem existir. Então, assim, é, mas tem, tem que estar estruturado. Né? O que falta para mim é um esporte estruturado para que todos os, os participantes de qualquer esporte não é tênis, não é futebol, não é vôlei, não é basquete, enfim que esteja simbólico. Eu sei a trilha que eu estou fazendo e para onde eu estou indo. Tem um momento que você vou separar se eu vou ao esporte de. Vamos começar em primeiro de competição, primeiro no nível de ser competição, de ser competitivo, e o esporte simplesmente de lazer, que também ele tem que existir, na verdade. O que eu entendo é que o esporte de lazer e de formação, ele vai dar base depois para o de rendimento. Mas se não existir de uma maneira consistente, né? e se não existisse esse, esse processo estruturado, a gente não vai ter essa, essa, essa capacidade de gerar, vamos dizer, atletas profissionais com, com, uma, com frequência. E eu sinto assim agora, bem simples, o voleibol no Brasil, ele é muito bem estruturado. Então, repete seleções, repete seleções, repete, e eles estão sempre na ponta. Nem o futebol consegue fazer o que o voleibol consegue fazer. Né? Então, assim, porque tem uma estrutura de fato acontecendo organizada. O futebol, eu acho que ele não é tão organizado, ele está dando uma estrutura de é, é tanto volume que acaba que aparecem alguns jogadores, né? agora o vôleibol ele mostra assim, a consistência com que ele coloca atletas profissionais uh, é, é, é muito contundente para mim então aí tem que ter uma estrutura bem organizada talvez se os outros esportes copiassem a estrutura do, do vôleibol a gente teria uma posição, não precisa nem inventar nada é só copiar ali e fazer um, um ajustezinho para cada característica esportiva né? mas assim, eu acho que o caminho ele tá dado já
1: sem dúvida, a escola do vôlei brasileiro é exemplar do mundo. Né? Mas, Jimmy, eu queria saber agora de ti, me, me conta a história da cooperativa Sport Cop e também o trabalho que ela faz. Né? Nos coloca a par disso, por gentileza.
3: Claro. Primeiramente, dizer que a, as colocações, tanto do Luiz Carlos como o Luiz Eduardo, é perfeita. né? É exatamente isso. O Luiz Carlos citou a questão do voleibol, eu acho que ainda tem um outro exemplo de esporte também que está nessa doutrina muito correta, que é o judô. O judô também Sim. trabalha de uma forma onde consegue pegar lá embaixo, na base e levar até o topo, né? É, mas é exatamente o que, o que vocês estão colocando. Essa é a realidade, por um lado, felizmente, e por outro lado, infelizmente, no nosso país. A Cooperativa Esporte Copa, ela existe há 15 anos, né? O início dos trabalhos dela era voltada somente para o futebol, nos campos e parques de Porto Alegre, quem dava aula eram ex-atletas apenas, e com o decorrer do tempo a Esporte Copa foi evoluindo também para a parte educativa. Né? É, agora a gente está retornando os trabalhos no início de dezembro, com o um projeto Clube Social, Clube Escolar, perdão. hoje nós vamos atender quatro escolas, o Liberato na Zona Norte, João Goulart e Valneri, e na Zona Sul, a Escola Larry, atendendo no um total de 1.230 alunos, nas modalidades judô, futsal, voleibol, basquete, handball e atletismo. Então hoje a cooperativa ela trabalha com, hoje já tem professores e todos eles especializados e cada um numa área, numa modalidade. Né? Então a cooperativa mudou um pouco, saiu daquele naipe do início de, de trabalhar somente com futebol, começou a trabalhar também com projetos dentro de escolas e a realidade que a gente encontra é exatamente essa. A, a linha é muito tênue com relação a fazer aquele trabalho social na escola, entrar a disciplina que eu estava citando antes e a gente deixar o aluno mais solto, né? Infelizmente, a gente vem agora numa onda de, de, de pandemia onde os projetos estavam parados, agora estão sendo retomados e a gente vê o exemplo, né? Em 2000, início de 2020, quando nós paramos, nós tínhamos um número X de alunos que nós atendíamos em várias escolas, a maioria deles em bairros, é um pouco complicado aqui dentro de Porto Alegre, e com, esse, com esses dois anos e meio, três anos de pandemia... É, a gente já viu que vários alunos, infelizmente, foram para um lado errado... Os meninos... Algumas meninas com a idade muito nova... A gente já vê grávida com outros até com segundo filho... Então a gente vê o, o quão da importância de um projeto social de esportes... Dentro do, de uma comunidade... Porque ali o, a, o, a criança, o adolescente... Ele consegue enxergar um futuro... Como o Luiz Carlos falou... É, tu já jogou tênis, não, então vem jogar se tu pode jogar tênis, tu pode qualquer outra coisa na vida essa situação que a gente trabalha também na cooperativa esporte copo de mostrar um caminho pro aluno ela tem um fio muito esticado que no momento que a gente não tá ali parece que, a, que, a, que o projeto social que o esporte, ele é um apoio no momento que o adolescente perde aquele apoio se ele tá numa vulnerabilidade muito grande, numa situação complicada, infelizmente ele vai correr pro lado mais difícil da vida isso é uma realidade que a gente tenta mudar e dentro do que o Luiz Eduardo falou, é, a gente também precisava ter essa questão do, do esporte é, voltado para a formação, uma educação melhor com relação a tudo que é modalidade. Dentro das faculdades, seria o ideal, mas a questão até que ponto seria interessante para as faculdades investir nessas crianças carentes. Infelizmente, hoje o nosso país, quando eu falo hoje, independente da política, hoje, que eu digo já de alguns anos, o investimento ele é visto da primeira forma em cifras depois um ser humano. E aí a gente acaba vendo o que acontece hoje em dia na realidade, no dia a dia das famílias e realmente no nosso país.
1: Mas, Jimmy, mesmo que o investimento fosse feito pensando só nas cifras, mesmo assim, investir em esporte seria um bom negócio. Basta ver a economia que se faria em outras áreas, como as áreas da saúde, como a área de segurança pública. Né? Então, quer dizer, até se o pessoal for examinar pelo ponto de vista financeiro, é burrice. Não investir em esportes. Eu acho que isso... Temos aqui um consenso entre todos os presentes. Mas, Biba, uh, quero perguntar para ti isso aqui. O nosso país ele chegou a ter um ministério do esporte, né? uma pasta que hoje em dia é apenas uma secretaria dentro do Ministério da Cidadania. Mas nunca conseguiu, seja quando era ministério ou agora uh, como secretaria, e nenhum governo, né? alguns mais, outros menos, nunca conseguiu estabelecer uma política que fosse de Estado e não de governo. Você e depois quero saber dos outros também tem esperança que isso algum dia venha a acontecer que a gente veja o esporte como um assunto de interesse nacional não importando quem esteja circunstancialmente no poder? O que, que tu pensa disso, Bibo? Eu
2: acho que isso seria a solução, né? <risos> mas assim puxando um pouco para o contexto amplo dizer, do país, assim eu não vejo o Brasil com possibilidade de e, e, isso seria um sonho né de, de existir uma política de estado em todos os sentidos né em, em todas as áreas na saúde na, na educação no esporte obviamente porque a gente está falando de esporte aqui uh, não seria diferente e, e assim Sim. focando no esporte assim sem essa sem essa visão de política de esporte eu eu não, eu não tenho assim eu sei que várias pessoas têm tem preocupações, ah, o, o, o Brasil agora às vezes não tem mais o Ministério do Esporte ou o Estado não tem mais a Secretaria de Esporte, ele, às vezes vira Departamento de Esporte ou vira Secretaria de um Ministério. Para mim, o, 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 o grande foco são as ações que são feitas através desse órgão que tem um nome assim qualquer ali. Eu não vejo perda de poder de não ser Ministério, uh, até porque as, as, vou dar, assim, as, 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 a, a gente vive bastante de leis de incentivo, né? Então, não mudaram nada e não mudam nada se é governo, se é ministério, se é secretaria. Para mim, que, o grande ganho assim, é saber se tem uma política, como está falando, tem que ter cada. A Secretaria de Esporte ou o Ministério de Esporte tem que estar a uma política pública de esporte. E saber onde é que o esporte deve chegar e fazer esse, essa. essa vamos chamar essa trilha que eu comentei antes, né? de possibilidades dos, dos, dos jovens e crianças que situação de vulnerabilidade e as outras pessoas também que praticam esporte. né? Porque eu acho assim como falasse, esporte não é saúde só para crianças em situação de vulnerabilidade, ele é saúde para todos os habitantes do país. Né? Então, o ganho... E trocar um ponto também que eu achei muito bacana, porque a, a Secretaria de Esportes, vamos dizer, em algumas cidades aqui no Estado, ela tá vincul, a, a, a Secretaria, não, o Departamento de Esportes está vinculado à Secretaria de Segurança. Tu tá acredita nisso é não? Eu, eu, eu sei que sim, por isso que eu estou falando isso. Tá? E eu fiquei surpresa a primeira vez que eu ouvi isso em Santa Cruz do Sul. Daí me disse: não, aqui não, não é na Secretaria de Educação que está é lado, esporte é vinculado direto na Secretaria de Segurança Pública. Mas qual é a visão de vocês? É que se a gente montar uma criança na quadra esportiva, provavelmente a gente tem um bandido a menos. Então, e, e é mais fácil de, de desenvolver isso, né? Então, assim, é, são visões assim que levam para o mesmo lado, na verdade. Existe uma público você agora voltando para a, a situações de vulnerabilidade social existe um público bastante grande nesse processo que ele, ele tem que ser atendido de uma forma ou de outra tá uh, e, e tem bastante hoje entidades fazendo isso eu não vejo tanto poder público organizando esporte, as secretarias de esporte uh, não tão atuantes como poderiam ser a nível de desenvolvimento de fato ou de facilitadores uh, da, da, da inclusão social ou da própria assim, atividade esportiva. Vamos pegar, assim, é fácil ter de ver, mas né? esse processo aconteceu aqui na, na Orla do, de Porto Alegre é um exemplo assim fantástico, né? porque a Orla estava ali jogada há não sei quantos anos. E, de repente, vem um arquiteto de fora e diz o seguinte, aqui vamos fazer isso aqui, tudo uma área esportiva. E aquilo ali foi, teve um efeito, acho que, assim, devastador na cidade, positivamente, né? porque mudou o conceito todo do esporte para todo mundo. Porque ali, to, ali é uma coisa assim, uh, social que pode acontecer a nível de esporte, de desenvolvimento de possibilidades, tem várias modalidades acontecendo ali, todo mundo se entendendo, todo mundo interagindo, todo mundo praticando. Pô, aquilo ali é a essência da, e é a raiz do que pode ser uma, ser construída uma coisa bem feita e, e bem utilizada pela população também. né? Porque tu não vê vandalismo ali no início teve algumas, algumas, algum pulo que pichou alguma coisa uma quadra, se não me engano e logo em seguida esse negócio foi uh, parado então assim, eu, eu eu acho que eu gostaria se isso vai ser tão próximo assim precisa, precisa ter uma política de Estado para que o governante não mude né eu acho que essa é a tua pergunta inicial né? se não tiver uma política de Estado firme que todos os partidos uh, entendam que essa é a saída do esporte como um todo e aí é só seguir a linha para o governo cada um, vai a sua Pincelada ou dar um enfoque maior uma atividade esportiva ou para outra, ou para uma parte vai pegar mais esporte social, ou outro mais um esporte de educação, enfim. E aí, mas assim, aí tudo bem, é fácil de entender, mas o foco é que o esporte não pode ser abandonado nunca. Né? Para mim, fica bem claro isso.
1: Luiz Eduardo, mesmo morando aí no, no, no Paraná agora, né? você está no Paraná, esteve aqui no Rio Grande do Sul muito tempo, eu não sei se você é natural daqui ou não, mas estudou aqui. E, por exemplo, eu estava perguntando aí pra, pra agora né, para o Biba né, sobre a questão do, do, do interesse público na coisa, né, de se ter um, um projeto que seja de Estado, não de governo. Você deve saber, por exemplo, que nós temos aqui em Porto Alegre um centro esportivo no Menino Deus, que é muito grande, muito bom, e quase foi trocado o terreno para ser posto lá a um corpo de bombeiros, porque o corpo de bombeiros ia ser cedido para iniciativa privada para fazer um shopping. Não é um exemplo claro, de que é necessário uma política que não pense em quatro anos, mas em quatro décadas ou mais?
4: Ah, com certeza, só. Eu sou, eu vou polemizar um pouco, não não necessariamente com o Luiz Carlos e com o Jimmy, mas com algumas ideias que eu acho que elas aparentam ser um consenso, mas eu, eu, acho, que, que, é... eu acho que justamente pelo interesse que eu sei que nós temos em comum aqui de defender o esporte e a importância social que ele tem, a legitimidade que ele tem, eu acho que tem alguns consensos que, na verdade, eles escondem a importância do esporte. Né? Então, eu costumo dizer, a gente conversa muito com os estudantes aqui na formação, quando eu estava aí também na, na, na URGS, essa era uma conversa, que se eu se mudar o governo e eu for levar meu filho na escola no próximo ano, a escola vai estar lá. Né? Pode ter propostas diferentes em algum aspecto, mas a escola vai estar lá. Se eu se mudar o governo e eu estiver aqui no posto de saúde, né, a princípio ele vai estar lá. Né? Agora, na área do esporte, na verdade, tem uma desproporção muito grande entre a retórica de que o esporte é importante, porque é, no meio, né, óbvio, da mídia, isso é defendido com um certo senso comum, é, entre, vamos dizer assim, os políticos. Né? Esse é um discurso muito fácil de ser abraçado, mas efetivamente os investimentos... Né, é, eles são muito desproporcionais ou se não inversamente desproporcionais à importância que se dá e os investimentos como políticas como política pública é justamente porque eles acabam é, o esporte ainda não é, se inscreveu vamos dizer assim com uma certa legitimidade né, nas políticas de estado então nesse sentido é, eu acho que a sua abordagem ela é pertinente é preciso que o esporte se inscreva né, dentro do ordenamento do Estado brasileiro e da, 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 da construção das legislações como política de Estado. É, existem propostas, existiram iniciativas é, em outros momentos, algumas uh, uh, se tem como fazer balanços críticos, né? mas eu acho que, que esse debate precisa ser retomado Mas quando eu disse que eu ia polemizar um pouco, é porque eu, eu não só sou, sou natural de Porto Alegre, eu sou natural da periferia de Porto Alegre, da região da Grande Bom Jesus eu acho que um dos problemas, e eu quero dizer isso com toda uh, tranquilidade de diálogo, é que muitas vezes os nossos projetos, seja na universidade, seja na, 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 no terceiro setor, eles são elaborados a partir de uma premissa uh, que muitas vezes estão centradas em estereótipos sobre a realidade das populações mais pobres. Né? Então, uh, isso não quer dizer que as situações não sejam muito delicadas. É óbvio que vocês conhecem todos os exemplos né, de crianças da periferia que vivem situações muito complexas. Mas, quando eu digo que são muitas vezes leituras estereotipadas, é porque as realidades são muito complexas. E se, se as realidades são, complexa, são complexas, nós não podemos abordar essa ideia a partir de uma ideia simplificada de relação causa e efeito. Eu ofereço o esporte e as coisas acontecem. Acho que os depoimentos do Luiz Carlos e e do Jimmy já mostram isso, né? não é tão simples assim para que eventualmente os objetivos sejam implementados. E aí eu queria dizer que é preciso ter uma leitura sobre os territórios, as crianças não são crianças atomizadas no sentido de que elas estão isoladas de relações sociais. Então, por exemplo, há territórios com uma oferta relativamente grande de programações e há outros territórios em que essa oferta não aparece. Então, é preciso ter uma atuação de políticas públicas para olhar onde tem ações de responsabilidade social acontecendo e para pensar onde compensar e onde induzir, onde elas não acontecem. E lembrar que essas, essas alternativas de programações esportivas precisam estar associadas e articuladas a outras ações em rede, né? das, das escolas, das políticas, e, e eu, eu sei que muitos projetos já atuam dessa forma, mas eu acho que é nosso dever para defender o, a importância efetivamente do esporte, né? não simplificar a ideia de uma solução mágica, mas dizer é preciso investimento, é preciso seriedade, né? não é uma banalização que precisa acontecer em torno do esporte, e o exemplo que você deu é, é ótimo, quer dizer, a estrutura normalmente esportiva, ela é a primeira a ser pensada como algo descartável em muitos casos, né? porque não se tem o um reconhecimento da legitimidade do esporte como política pública.
1: Nós até ultrapassamos um pouquinho aqui o horário da metade do programa, então eu peço uma paciência curtinha de vocês, é 40 segundos e nós já estaremos de volta.
0: A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. É uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio com Pelotas e nós contamos também com 23 emissoras de rádio e TVs que são nossas parceiras e retransmitem o um programa para o interior do Rio Grande do Sul, Sul de Santa Catarina e Brasília. Hoje nós estamos aqui conversando com o Luiz Carlos Henck, o Biba, que é superintendente da Fundação Tênis, ele que atua nessa ONG desde a sua fundação em 2001. Jimmy Freitas, diretor financeiro da cooperativa SportCoop, e ainda Luiz Eduardo Tomassin, que é graduado em Educação Física e pós-graduado em Sociologia pelo Instituto de Filosofia e, Sociologia, e Ciências Humanas, perdão, aqui da URGS, ele que atua atualmente na Universidade Federal do Paraná, lá próximo do litoral paranaense, na verdade. Eu queria, eu queria saber agora aqui do Jimmy, em quaisquer projetos desses que se fazem, é claro que a prioridade é melhorar as condições de vida dos jovens assistidos, né, e as suas condições de sobrevivência, se possível, afastando da criminalidade, mas existem exemplos, você pode me citar algum, de crianças e adolescentes que foram atendidos e que terminaram se destacando no próprio esporte, sei lá, se tornando profissionais depois? Você pode nos contar alguma história nesse sentido? De...
3: Posso, posso sim, até só pego, pegando o gancho ali da, 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 da parte antes do, do, do intervalo, né, a questão de prioridade que a gente estava falando, né, do que o nosso país hoje ainda não tem, é muito momento, né, daqui a pouco a moda chega perto das Olimpíadas, vamos valorizar o esporte, depois para de novo. Eu morei em outros três países, né, morei na Europa, em Portugal, morei na América Central, em El Salvador, e morei aqui na América do Sul, no Equador, quando era atleta. Três países distintos, né? Portugal com uma condição é, ainda superior ao Brasil. É, El Salvador, um país extremamente pobre, né? onde a guerra manda ali, é muito complicado, entre, é, entre México e Guatemala. E, a, e o Equador, um país ali que está mediano aqui em termos de América do Sul. Todos eles trabalham muito esporte. Eu vou pegar o mais pobre de todos, que é El Salvador. El Salvador poderia ter qualquer outra prioridade, mas eles priorizam o esporte. Tu vai na capital vai em São Miguel, tu vai em São Salvador, tu vê quadras de esportes, tu vê quadras de tênis, de basquete, de futsal, de voleibol sendo ocupadas no dia a dia e aqui, infelizmente, como já foi falado no outro bloco, aqui a gente tem ainda o espaço esportivo como uma moeda de troca, dependendo do que vai acontecer. É nesse aspecto que eu digo que a cifra ainda está em cima do esporte, da, da, da educação que é uma maneira equivocada de se ver porque nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de segurança, nós estamos falando de tudo o que a sociedade necessita. O esporte pode abranger isso daí. E pegando a tua pergunta, Salão, sim, a gente tem, né, é, dou o um exemplo fora da cooperativa, né, já vou utilizar um outro exemplo, fora da cooperativa, o próprio Rafinha, que está agora numa Copa do Mundo, né, começou aqui nos projetos sociais, trabalhou, foi atleta da Esporte Sul, vem da Rexinga, e hoje está despontando entre um os melhores do mundo. E conosco, que já trabalhou é, em outros projetos, né, ajudou o atletismo, a gente, nós tivemos alunos da Escola liberata que hoje estão dentro da Sojipa, né, sendo contratadas como atleta de, na parte do atletismo. Tem atleta que foi para a parte do Judô. A gente sabe que é uma minoria que consegue chegar nesse alto rendimento, para daqui a pouco ter uma bolsa atleta. Mas se a gente conseguir botar um para despontar e conseguir ter uma bolsa atleta, onde vai melhorar a vida da sua família, para nós já, já tem uma satisfação muito grande. Mas hoje, o nosso primeiro, o nosso primeiro intuito é aquela situação de mostrar. É, através do esporte que existem outros caminhos a não ser aquele mais fácil onde as crianças se enxergam na volta como bem, acho que se não me engano foi o Luiz Eduardo que falou no início ou o Luiz Carlos, é, do menino e da menina né? Mas foi o Luiz Carlos, pode ser jogador de futebol menino, a menina pode ser faxineira e os dois podem ser, ser traficantes hoje ainda a gente tem que dar prioridade de mostrar que o esporte dá outro caminho e se através disso a gente dá conseguir colocar Algum atleta despontando para levar para algum clube, como foi o caso já de atletas nossos que saíram da cooperativa e foram para o Clube Sojipa é, para trabalhar atletismo. O Clube Sojipa trabalhar ajudou. Eu dou o exemplo do Clube Sojipa porque foi aonde teve uma parceria mais próxima e a cooperativa conseguiu indicar alguns alunos para lá. Mas a gente está aberto a fazer indicação para qualquer clube. Acredito que agora voltando com esse projeto do Clube Escolar, onde a gente vai atender é um bom número de alunos, né? infelizmente começando no momento ruim do ano, o pessoal está indo para as férias, mas com certeza quando retomar o ano letivo, final de fevereiro, início de março, as coisas andando normalmente, a gente vai ter mais gente despontando e tirando a primeira parte que é educativa, a segunda parte, tentar encaminhar para um alto rendimento para ter um retorno financeiro familiar.
1: Uh, Biba, quem é que financia as atividades de vocês que estão em expansão com você, mesmo que eu fui do programa, e até pelo tipo de esporte que é praticado, que é oferecido, que o tênis não é um esporte barato, né? Uh, quem é que financia, quem auxilia a Fundação Tênis para que ela consiga manter uh, um programa e um projeto tão grande e tão interessante, com tanto número de crianças como ela está fazendo?
2: Tá, eu, eu, posso, eu gostaria de voltar um pouco depois de, de responder a tua pergunta e continuar o que o Jimmy falou, mas vamos lá, a gente tem vários mantenedores hoje, tem o Grupo Gerdal, tem a Vale, tem o Bande Sul, tem o White Martins, BNP Paribá, Olleoplan, Liberty Seguros, XP Investimentos, Lojas Render, Uzinas, Picadilly, Elo, Zafari, Confederação Brasileira de Tênis, Sul América Seguros, do Juvenil, do Frio, Itaú, Évora. BRDE, Unifértil, Crediário, Usaflex, Unimed, Sulgás, Sicredi, Sabene e Fundação Maurício Rassurinho.
1: Biba, antes de tu acrescentar o que tu dissesse que quer comentar, nós vamos contratar para ser o vendedor aqui do nosso departamento comercial. Né? Porque, por favor, né? o, teu, o teu sucesso na área está tá melhor que os melhores meninos e meninas que despontaram no esporte graças a vocês.
2: Não, não, mas, uh, na, bom, são 21 anos de trabalho também. Não? Tá bom. Mas vamos lá. Mas, não, mas...
1: conseguir brincadeiras à parte. Pode... Com certeza, com
2: certeza. Mas assim, o que eu acho assim, que é importante uh, nas coisas que o Dimi falou e que eu acho que também assim, que é importante a gente falar? Então, assim, a Fundação tem primeiro ponto assim uh, e eu acho louvável os esportes que trabalham, como o Dimi estava falando, de conduzir para a vida profissional do atleta. Tá? Nós não trabalhamos com esse viés, a gente trabalha com viés de transformação de vidas, a, o, o esporte sendo uma ferramenta para ter um ganho social e educacional na vida deles. Então, o que a gente tem? A gente trabalha, alguém falou, não lembro quem comentou, sobre vínculo com escolas. A gente tem reunião com as escolas, todas as escolas que os nossos jovens participam. A gente tem escolas, reuniões mensais com a escola, para saber como ele, o aluno está andando na escola, como está a vida dele escolar, como está o rendimento dele nas nossas atividades, a gente troca informações, porque a gente quer construir uma vida melhor para essa família também. Então, mas através da, da, da educação como um todo quando o aluno atinge 15, 16 anos, a gente caminha ele para cursos profissionalizantes, para eles poderem entrar no mercado de trabalho de uma forma mais competitiva. Alguns alunos nossos, ou ex-alunos nossos, eles gostariam de fazer educação física, alguns fazem, e voltam a trabalhar na fundação depois como estagiários, como profissionais, seguem conosco. A grande maioria, isso eu estou falando, que menos de 2% vai por essa opção, mas a grande maioria vai para profissões em busca de uma profissão diferente. Hoje, a gente, a gente estava, a gente, há quatro anos atrás, a gente viu que a gente estava encaminhando esses, esses jovens para esse o mercado de trabalho que as profissões já extintas. Né? E aí a gente deu uma guinácia, vamos começar a encaminhar para, para a área de tecnologia, porque a gente ali tinha um mercado promissor e continua tendo de empregabilidade. Né? Então, o que a gente viu? A gente foi, foi procurar parceiros que tivessem curso profissionalizantes não encontrando nenhum na área de tecnologia. O que a gente fez? A gente cadastrou dois cursos nossos no Jovem Aprendiz, na área de Tecnologia, Desenvolvimento, Ágil de Software e Ciências de dados Hoje a gente tem, hoje eu estou aqui já no Instituto Caldeira, a gente tem duas salas de aula onde acontecem esses cursos de Jovem Aprendiz, a gente tem 120 jovens já nesses cursos, 60 desses 120 começam agora, eu acho que em janeiro, mais tardar em fevereiro, são jovens Jovem Aprendiz do Banco Sul a gente tem 25 lojas Renner, uh, outros através da Concentra de alguns de empresas uh, individuais menores mas assim o que, que importa importa assim essa de novo assim essa trilha que a gente bota eles a seguir e para se tornarem cidadãos e transformar a vida deles de fato e ter um impacto como família eu estava falando há pouco tempo atrás uh, internamente aqui com uma pessoa e foi engraçado porque uh, me veio a, na cabeça uma, dois alunos nossos, um que fez o primeiro filme de 10 anos da Fundação, a gente tomou a primeira turma da Fundação de 20 alunos que emissora no Marinha do Brasil, a gente achou, dos 20 alunos, a gente achou acho que 10 ou 12, no, no Facebook, enfim, e, e Instagram, e eles vieram participar de uma entrevista que a gente queria fazer, a gente queria fazer um filme, na verdade, quando a gente o filme de 10 anos da Fundação. E um, do, um dos alunos nossos... Um, chegou com uma filhinha na mão e disse, ó, oh, meu, pô, eu trouxe esse, essa minha filhinha aqui, porque eu prometi para ela, no final de semana, se ela tomasse uma, uma vacina, ela podia, ela ia ganhar um McLaren feliz ali no, no, no shopping. Então, a gente tava na Marinha do Brasil, né? Então, eles foram indo a Ed Beaz e compraram, ele comprou um McLaren feliz. A, a vida desse menino, na verdade, ele ia para as aulas de tênis, porque a gente dava, na época, metade de um pacote de bolacha daquelas vestiadas, para cada aluno nosso. Então, olha a transformação de vida que aconteceu na Ele ia para trás um pacote de bolacha e a filha dele já estava comendo um lancho feliz porque não chorou na vacina. Então, assim, já tem uma transformação de vida, assim, enorme. Tem um outro menino nosso que virou bombeiro civil, ele comentou comigo, ele ah, o Biba não acreditava, aquele pacote de bolacha vestiada, a gente vinha para cá só por causa disso. Hoje eu compro, ele morava dentro da, da Cruzeiro, ele saiu da Cruzeiro, mora numa casa, num Loteamento ali em Gravataí. É uma casa bem estruturada, bons de material, eu acho que tem dois ou três cômodos, enfim. Mas a, 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 assim, a, 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 a parte bacana nessa história é assim, assim olha, eu compro hoje, eu tenho um pacote de bolacha recheada na prateleira aqui da dispensa, só para me lembrar daquela época e nunca esqueci de onde eu vim. Então, assim, e, e, de, de, de tudo que eu conquistei até hoje. Então, olha, olha que assim o significado, às vezes, de uma coisa que tu faz, não tem, a leitura para isso é completamente diferente. né? Então, assim, é, e, é nisso que a gente trabalha, a transformação de vidas. Né? Então, uh, para mim, cada vida que a gente transforma, hoje a gente tem esses, esses jovens aqui, uns já estão empregados já na área de tecnologia. A gente começou com experiências lá na PUC, os alunos da Bom Jesus, eles fizeram curso na empresa Toto, tá? e estar por acabar trabalhando na Sicredi, enfim, é um negócio assim impressionante o que o que acontece de transformação de vidas. Então, para mim esse é o grande valor do que a gente está fazendo.
1: Luiz Eduardo, você atua aí na Zona Litorânea do Paraná, né? Não é no campus da Universidade Federal em Curitiba. Eu queria te falar dos projetos sociais que existem ligados ao esporte aí na tua região. Como é perto do mar, tem alguma coisa aí ligada ao surf também, Luiz Eduardo? É.
4: Tem. É, particularmente nesse ano ele ficou interrompido, ele não conseguiu ser retomado ainda por a, questões a, de, de financiamento, mas nós tínhamos a cidade a cidade que eu estou, a cidade de Matinhos, né, uma cidade pequena ao longo do ano e, e, e no final, na virada do ano e no carnaval, é, ela se equivale a uma capital quase, mas de qualquer forma, é, nós temos um, um trabalho longo de uma associação ligada ao surf que faz é um trabalho chamado, de um projeto chamado Ondas do Saber, e que é, acontece junto a estudantes de, de escolas do município, então crianças do primeiro ao quinto ano do, do ensino fundamental, e que é, tem a sua experiência de aprendizagem, não apenas do surf, do ponto de vista técnico, mas de um conjunto de princípios, de relações com o meio ambiente, enfim. E claro que desse grupo também, de, de, desse, dessa ação, vamos dizer assim, é, surgem também, nós temos hoje é, atletas, a, a cidade aqui tem a, a, o privilégio de ter uma formação de onda muito procurada pelos surfistas assim do Brasil inteiro, e nós temos hoje atletas a, a, nativos aqui da cidade que passaram pelo projeto Ondas do Saber, que estão a, na categoria dos 14, 15 é, anos, aí 13 anos, um, entre os melhores surfistas né, das suas categorias, aí com pontuação nacional e eventos internacionais. É, outras modalidades foram sendo desenvolvidas por um projeto mais articulado com a prefeitura, como um projeto de contraturno. Então, a criança ela passava a, praticamente é, é, os cinco dias da semana em diferentes oficinas, né e é um projeto, inclusive, em que nós sediamos o espaço com a universidade, e aí a equipe da prefeitura, em parceria com a universidade, ela tinha ali, num dia a criança tinha a oficina artística, no outro dia a capoeira, no outro dia ela ia ter é, karatê, e aí passava por várias modalidades. Então, ele não era uma, uma, um projeto é, de uma modalidade apenas e nem exclusivamente esportivo, mas veja como a importância do esporte nessa, nessa iniciativa. E, enfim, outras iniciativas e projetos ligados ao teatro ligado... É, ao bodyboard, ligado à capoeira, né, que eles acontecem também em paralelo, e hoje o que nós temos feito assim, é pesquisar justamente, é, tem muito a ver com essa perspectiva um pouco que que, que o Biba fala, assim, de é, o quanto a existência desses projetos, e aí não exclusivamente um ou outro, num determinado território em que a criança mora, né, o quanto a existência de uma variedade de projetos, e quanto mais diversas as modalidades, melhor, pode ser aí sim um ganho de perspectivas de repertório de experiências novas para as crianças, né? Então a gente tem procurado contribuir com os projetos e com a formação de professores também, vamos dizer assim, monitorando e pesquisando os territórios de outras cidades, não apenas da cidade do campus aqui, nesse sentido, né? De verificar e acompanhar o conjunto dessas iniciativas.
1: Rapaz, eu conheço Matinhos, eu tive duas vezes aí alguns anos atrás. Olha só, a Universidade
4: de Federal do Paraná está aqui desde 2005, né? e o curso que nós temos de Educação Física desde 2015, né? Então, é uma experiência recente ainda.
1: numa é, uma das duas vezes que eu estive aí, conheci aí na região, inclusive, o prato típico aí, o barriado.
4: Barreado.
1: É, foi, foi uma boa experiência. É. Um bom, uma boa experiência. Jimmy, ainda agora eu te perguntei a respeito de exemplo de jovens que terminaram seguindo o esporte, né, depois de começar nesses projetos. E o... o, e o o Biba chegou e nos contou alguns exemplos aí de, de superação. E eu queria, antes de encerrar, que o nosso tempo está quase chegando ao final, ouvir de ti também algum exemplo desse de superação. Algum jovem que, que passou por dificuldades mais extremas, talvez, que outros, e que você teve o prazer de ver ele dando a volta por cima e seguindo a vida em condições muito melhores. Conta para a gente algum caso desses.
3: Cara, tem, tem, tem uma situação assim, muito. É... Parecido o caso, com relação ao que o, o, o Luiz Carlos falou, né? É, só que de num, num, uma outra forma. Né? Não vou citar o nome aqui do menino, para é porque não compensa, não. apesar de merecer, porque era bonito, mas é, a gente estava numa escola bem complicada, o atendimento, onde é, a irmã dele dizia para ele que acordava de madrugada com o barulho das, das cápsulas, das balas, batendo na janela do quarto, que a polícia entrava é, no beco e atirava direto, estava atirando todo dia. E como a casa era muito próxima da viela, escutava sempre aquele barulho das balas batendo na janela das cápsulas, né? E teve um dia que eu dava aula na parte da manhã, a turma desse menino, e eu vi que ele tava muito sonolento, e ele não era assim, ele era muito proativo, e eu perguntei, cara, o que, que houve? Como é que tu tá? Ele falou, você não dormi essa noite. Eu perguntei por quê. Eu tive que segurar minha irmã embaixo da cama, porque a madrugada inteira foi de estilo de cápsula batendo na nossa janela, do fuzil que o pessoal tava tirando. Eu não sabia se depois daquilo ali eu botava ele realmente para treinar, se eu dizia para ele, sentar na arquibancada, eu fiquei sem palavras. O que eu peguei? Eu falei, não, hoje vamos fazer o seguinte, tu vai me ajudar a dar aula. Tu vai me ajudar, tu vai me orientar no nosso treinamento de hoje. Achei que aquilo ali ia ser uma coisa simples para ele. E eu fiz aquilo ali. Passado quatro anos, para minha surpresa, minha grata surpresa, hoje ele tá fazendo faculdade eu encontrei com ele esses dias num shopping aqui em Porto Alegre, perguntei como é que tá a vida dele continua morando na mesma vila continua morando no mesmo beco continua passando pelos meus problemas mas ele falou que ele vai especializar numa área de esporte que ele gostou daquela aula que eu dei para ele foi uma vez que ele me ajudou a dar aula, ele falou que aquilo aí para ele foi prazeroso, então isso aí para mim também foi é, é ao mesmo tempo que emocionante porque eu também eu moro no bairro Partenon, sei que aqui acontece muita coisa mas pelo menos como eu disse antes é, se eu conseguir ajudar um já serve, então o que eu fiz aquele dia sem intenção de mostrar para ele como funciona dar aula ele disse que aquilo ali marcou a vida dele quatro anos depois, hoje ele está dentro uma faculdade e disse que quer seguir, quer ser professor quer dar aula, ele falou que ele quer tentar ajudar outra pessoa também se cada um fizer uma coisinha, serve e aí esse menino que ia pelo um pacote meio pacote de bolacha, hoje ele tem uma casa, ele compra o pacote de bolacha dele para ver, eu imagino que é a mesma situação desse que quer se formar e quer é ir dar aula e quer é dar aula num lugar que ele possa ajudar alguém também. Né? Puxa,
1: é impressionante. Às vezes, com uma coisa que parece nada para gente, é tão marcante, tão significativa para outros. E, e que bom que ele só ouviu o barulho das cápsulas batendo na janela, né? E não entrou nenhum tiro de fuzil lá dentro, que seria um pouco mais complicado. É, é lamentável o que a gente vê na nossa realidade, mas a gente pode.
3: Ah, e, 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 e até para completar, só, tu vê, nessa noite que ele estava de manhã sonolento, ele que passou a noite segurando a irmãzinha dele embaixo da cama porque ela tremia. Por isso que ele não dormiu a noite toda. Ele disse que ela conseguia descansar, ele não dormiu porque ele tinha que abraçar ela a noite toda, embaixo da cama. É triste,
1: né? É, é mais que triste, é vergonhoso, né? É, que exatamente. a gente tenha, tenha que viver assim. Gente, o nosso tempo está se esgotando. Eu só queria confirmar aqui, Luiz Eduardo, você está fazendo um... Para concluir, você está fazendo um doutorado agora, né? E parece que a tese é sobre essas crianças de projetos sociais aqui de Porto Alegre, Bom Jesus e Vila Fátima. Você vem do Paraná para cá de vez em quando? Como é que você faz? Como é que você se organiza nesse trabalho? É, na verdade, esse trabalho... e a sua vida profissional.
4: Esse trabalho de doutorado ele foi um trabalho já mais antigo, que ele ocorreu entre 2006 e 2010, eu ainda estava em Porto Alegre. Eu concluí essa tese em 2010, já aqui, trabalhando na universidade, e agora, em 2021, em parte de 2022, num trabalho de pós-doutorado, eu voltei a Porto Alegre para re tentar reencontrar essas famílias e crianças, que, crianças na época, né, que participaram da pesquisa naquele momento. Então, com certeza, é um trabalho que ainda está sendo sistematizado os dados, ele tem uma série de, de, de ingredientes para refletir, para pensar né, sobre a trajetória das pessoas, e o resultado né, e as contribuições que esses diferentes trabalhos têm e também as complexidades né, que existem nessa realidade. Né? Como eu disse, são claro. realidades complexas, cujas soluções não são simples. Né? Mas é, é, esse é o momento, hoje é o momento de sistematizar os dados mais recentes aí dessa pesquisa, vamos dizer assim, 10, 12 anos depois né, daquele trabalho mais longo de reencontro das famílias, né, das crianças, na época hoje são adultos com filhos, enfim, com famílias também, jovens claro. que tiveram suas trajetórias aí.
1: É, eu corrijo aqui, então, o que eu disse, na verdade, eu falei doutorado, é um pós-doutorado, e é, uma, uma certa forma, uma, uma observação em cima daquilo que foi feito 10 anos atrás. Deve ser muito interessante ver o que, que a, a vida e o tempo fez com essas pessoas e com essas situações. Pessoal, eu quero agradecer muito a todos vocês que, que, pela contribuição importantíssima que deram essa conversa no programa de hoje, me acrescentou muito, eu tenho certeza, para os nossos ouvintes e espectadores também, mas infelizmente o tempo é, é, ele sempre passa depressa quando a conversa é boa. Nosso programa, então, eu repito, vai chegando ao final, hoje nós estivemos aqui conversando com o Luiz Carlos Henke, o Biba, que é superintendente da Fundação Tênis e atua nessa ONG desde a sua fundação em 2001, Dini Freitas, que é diretor, diretor financeiro da cooperativa Sportcoop e ainda é Luiz Carlos Tomazin, que falou conosco lá do Paraná, ele que é graduado em Educação Física, aqui pela URGS, pós-graduado em Sociologia uh, em Ciências Humanas, Filosofia e Ciências Humanas, né? no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Uh, muito obrigado a todos vocês. O assunto, como sabem os ouvintes aí, foi a inclusão social feita através do esporte. Eu, eu desejo do de fundo do coração sucesso absoluto a todos vocês e nessas empreitadas e nesse trabalho tão interessante que estão fazendo. Repito meu muito obrigado. E, para encerrar, eu quero deixar aqui o convite para quem está nos acompanhando agora, que a nossa audiência visite o site da RED, o local onde é possível encontrar com muito maior facilidade tudo aquilo que é produzido por nós, não apenas aqui no Espaço Plural, mas também nos outros programas que compõem a nossa grade. Além do que, nesse mesmo endereço, você encontra trabalhos dos nossos parceiros, essas emissoras de rádio e TVs que uh, apoiam umas às outras. E há ainda uma série de artigos que são produzidos especialmente além da possibilidade de boa música, que fica disponível 24 horas por dia. O endereço é red.org.br. Bem fácil, red.org.br. Agradeço a todas e todos que nos prestigiaram com sua audiência até agora e informo que amanhã, às duas horas da tarde, nós vamos estar de volta e ao vivo. Até lá.
0: Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Passo de Torres TV e para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUT RS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.